0: Gerade Kontakt mit einem Freund, der hat uns im Jahr 2015, 2016 eingeladen, dort einen Einsatz zu machen und an diesem Tag gab es am Abend noch einen Worship-Abend und dort ist jemand aufgetaucht, der nicht an Jesus geglaubt hat. Er war aber offen, darum ist er gekommen an diesem Abend, war in Zürich, Zürich-Oberland und diese Person war auf einem Ohr komplett taub und wir haben dort für ihn gebetet und Gott hat das komplett geöffnet. Zwei, drei Jahre später ging ich wieder in diese Gemeinde und als ich dort angekommen bin, sprang ein junger Mann vor mich hin und hat gefragt, "Weißt du noch, wer ich bin? Und ich habe sein Gesicht erkannt, konnte es jedoch nicht mehr einordnen und er hat erzählt, dass er derjenige war, der an diesem Abend geheilt wurde. Und er hat erzählt, wie er jetzt bereits so viel Verantwortung in der Kirche hat und nach der Heilung, wie es einige Wochen gedauert hat, bis er sich umgewandt hat, dass er nicht mehr mit dem einen Ohr immer auf die Leute zugeht und seine Verwandtschaft und Freunde nicht nur in das Ohr gesprochen haben, das damals gut war. Gott tut solche Dinge, auch in der Schweiz. Auch vor ein paar Monaten... Ja. Amen. Auch vor ein paar Monaten... Ich glaube, das habe ich bereits erzählt, aber ich möchte es dennoch nochmals erzählen. Wir hatten eine Kleingruppe gestartet bei uns zu Hause und dort kam ein junger Mann, der auch offen war für den Glauben, aber dazumals nicht eine lebendige Beziehung mit Jesus pflegte und er hat gefragt, ob wir für seine Mutter beten können. Sie hatte Tumore, es waren gutartige Tumore im Körper und die Kleingruppe war an einem Freitag und am nächsten Mittwoch war die Operation. Und wir haben für, für die Mutter gebetet, ihm die Hände aufgelegt und am nächsten Freitag, als wir wieder die Kleingruppe bei uns gehabt hatten, kam er hinein mit der Furcht Gottes auf seinem ganzen Wesen, Tränen in den Augen und gesagt, sie haben bei der Operation keine Tumore mehr gefunden. Absolut nichts, die Ärzte waren verwirrt, konnten nicht erklären, wieso das geschah und ja, unglaublich. Vor ein paar Wochen, und ich möchte irgendwo hingehen, keine Sorge. Vor ein paar Wochen war ich in Oftrigen, dort in einem Jugendanlass sprechen. Und ich wurde abgeholt vom Jugendpastor und er hat gesagt, mir ist etwas so komisches geschehen, als ich auf dem Weg zum Bahnhof war. Und zwar hatte er vor 13, 14 Jahren wie eine Vision oder wie einen Eindruck wo er beten soll, weil dort in Oftringen gibt es so eine Schule und wie ein Theater, das zusammen ist und jeder weiß, dass dort gedealt wird. Und weil er Jugendpastor ist, hat er sein Herz für die Jugend und wollte, dass dort etwas gesch gesch geschieht. Und Gott gab ihm genau den Punkt, wo er hingehen soll, um dort zu beten. Und er hat dann gesagt, 13, 14 Jahre später, vor ein paar Wochen, Gott hat ihm gesagt, heute ist der Tag, ob ich nicht mit ihm dorthin gehe möchte, um zu beten. Und ich habe gedacht, ja, krass, dass du so lange gewartet hast. <lacht> und dass er dennoch gehorsam war zu warten, bis Gott ihm das Go gab. Und wir gingen dorthin, genau zu diesem Punkt. Er wusste so genau, welchen Winkel und in welche Richtung wir schauen sollten. Haben gebetet und vor zwei Wochen ist er nach Bern gekommen und hat gesagt, die Stadt plant das alles abzureißen und dort etwas Neues hinzubauen, damit dort unter anderem nicht mehr gedealt wird. Jetzt weiß ich, vielleicht gehen Sie an einem anderen Ort, aber ich bin so davon überzeugt, dass viele von uns, oder dass wie eine Salbung hier ist, dass Verheißungen wahr werden, die lange nicht in Erfüllung gegangen sind. Viele von euch tragen Verheißungen, die lange nicht in Erfüllung gegangen sind. Und ich glaube, dass Gott in diesem Jahr so ein beschleunigendes Jahr für uns bereit hat, wo wir in Dinge hinein katapultiert werden, wo wir vielleicht gedacht haben, das könnte noch jahrelang dauern. Ui. Wir werden heute einige Bibeltexte zusammen und das wird eine zweiteilige Predigt, die heute anfängt und nächsten Sonntag zu Ende geht. Und wir werden gemeinsam eine Lektion sehen, die Jesus sehr am Herzen liegt, weil er dieses seinen Jungen beibringen möchte. Darum schlagt doch die Bibel auf, auf Markus Kapitel 6. Wir sollten auch eine Präsentation haben, genau, die übernatürliche Sicht. Jesus möchte uns trainieren unser Denken so zu erneuern, dass seine Verheißungen geschehen können. Und ich werde euch auch immer wieder viel Text vorlesen, weil ich glaube, dass das, was die Bibel sagt, viel interessanter ist, als das, was ich zu sagen habe. Und daher musste ich auch weniger vorbereiten, wenn es viel Bibeltext gibt. Nein, das ist nicht der Grund. <lacht> Okay, wir kennen, viele kennen die Geschichte, aber es gibt einige Punkte, von denen ich sehr viel lernen konnte. Und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und als es schon spät am Tag war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, »Der Ort ist öde, und es ist schon spät am Tag. Entlass sie, damit sie auf den umliegenden Höfe und in die Dörfer gehen, um sich etwas zu essen kaufen.« Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, »Gebt ihr ihnen zu essen?« man merkt schon, die Stimmung von Jesus ist vielleicht nicht auf... Er hat vielleicht nicht den besten Tag. Er provoziert schon, gebt ihr doch ihnen zu essen. Und die Jünger völlig verwirrt sagen zu ihm, sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Mit anderen Worten, wir, wir haben kein Geld, wir haben alles aufgegeben. Wer sind schon wir? Er aber spricht zu ihnen, wie viele Brote habt ihr, Geht hin und sieht nach. Und als sie es festgestellt hatten, sagen sie, fünf Brote und zwei Fische. Wer von euch weiß von wo diese fünf Brote und zwei Fische herkamen? Von einem kleinen Jungen, genau, vom Nebub. Die Fische kamen nicht von den Jungen selbst, sondern im Johannes Kapitel 6 sehen wir, Vers 9, «Es ist ein kleiner Junge hier, der fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat. Aber was ist dies unter so vielen?» Und danach geht es weiter in Markus, «Und er befahl ihnen, sich alle nach Tischgemeinschaften auf dem grünen Grase zu lagern, und sie lagerten sich in Gruppen zu je 100 und je 50. Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf zum Himmel, dankte und brach die Brote.» Und gab sie den Jüngern, damit sie ihnen vorlegten. Und die Fische teilte er unter alle. Und sie, das ist einer meiner lieblingsverse einer meiner Lieblingsverse. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Ich liebe es zu sehen in den Evangelien, wie die Jünger von Jesus immer wieder so nervös wurden, wenn sie ein Problem oder eine Herausforderung vor sich hatten. Sie wussten nie, was zu tun war, ob schon, sie wieder gesehen haben, dass Jesus Wunder und Zeichen gemacht hat. Und sie hatten trotzdem immer wieder diese Tendenz, in diesen Mangel hineinzugehen, ohne mit dem übernatürlichen Eingreifen Gottes zu rechnen. Und Jesus, der natürlich der göttliche Kontrast ist, sah nie wirklich den Mangel, sondern was hat er gemacht? Er nahm diese fünf Brote, zwei Fische, die kleine Mahlzeit, schaute auf zum Himmel und dankte. Brach das Brot, gab es in die Hände der Jüngern, die es danach weiterverteilten, und das Wunder wurde komplett. Hier gibt es viele Punkte, die zu beachten sind. Wenn du ein dankbares Leben führen möchtest, schaue immer wieder mal auf zum Himmel. Denn Jesus war sich nicht in erster Linie der Not oder der Mangel auf der Erde bewusst, sondern der Fülle Gottes, die wir nur sehen können, wenn wir immer wieder, immer wieder diesen Blick zum Himmel haben. Und dadurch kommt einfach Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist ein wunderbares Magnet, um die himmlischen Aktivitäten an sich zu ziehen. Mit anderen Worten sah Jesus durch seine Perspektive, die er geändert hat, nicht mehr die Mahlzeit, die fehlte, sondern er sah die fehlende Mahlzeit. Und weil er die fehlende Mahlzeit im Himmel sah, so stark in seinem Herzen, weil er in den Himmel schaute, konnte er das in dieser Realität festmachen. Aber ein weiterer Schlüssel ist, dass Jesus damit durch seine Dankbarkeit und dem Aufblicken in den Himmel den Samen gelegt hat, dass das Wunder geschehen kann, und hat danach eigentlich die Jünger bevollmächtigt, auszugehen, damit das Wunder vollbracht wird. Die Jünger hatten einen wichtigen Teil in diesem Wunder. Durch ihren Gehorsam wurde das Wunder eigentlich komplett. Vers 43. Und sie hoben auf an Brocken zwölf Handkörbe, voll und von den Fischen. Und diejenigen, die die Brote gegessen hatten, waren 5000 Männer. Jetzt hier möchte ich nur ein kurzer Kommentar machen. Viele von euch wissen das vielleicht, dass in alten Schriften immer wieder nur die Männer erwähnt wurden und deshalb viele Theologen davon ausgehen, dass es hier nicht nur um sich um 5000 Menschen handelt, sondern die Frauen und auch Kinder sehr wohl möglich auch dort waren, sprich das Wunder war noch viel größer, als dass 5000 Menschen gefüttert wurden, weil es sich um 10.000 oder 15.000 Menschen handeln könnte. Ich meine, wir haben gesehen im Johannesevangelium, dass dort auch ein kleiner Junge vorhanden war. Und Kinder sind in dieser Zeit nicht wirklich alleine umhergezogen. Und etwas, was ich auch liebe, ist, dass wir haben es vorher zusammen gesehen, dass ein kleiner Junge, derjenige war, der eigentlich das Wunder vorbereitet hat. Dass jemand das Wunder vorbereitet hat, der nicht einmal im Text erwähnt wird. Ein kleiner Junge, ein Kind. Und wenn du dich ausgelassen fühlst oder das Gefühl hast, Menschen, Leiter oder so sehen dich nicht, musst du wissen, dass Gott derjenige ist, der dich sieht und derjenige ist, der dich gebrauchen wird, um Wunder und Zeichen ausbreiten zu können. Vers 45 Und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Boot zu steigen und an das jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, während er selbst die Volksmenge entlässt. Die Idee, dass die Jünger in das Boot gingen, um ans andere Ufer zu fahren, war nicht die Idee der Jünger, sondern der Wille Gottes, die Idee von Jesus Christus. Es heißt hier, er nötigte die Jünger, ins Boot zu gehen, um ans andere Ufer zu gehen. Etwas so, wie Nati seine Katz genötigt hat, endlich nach draußen zu gehen. <lacht> ich persönlich gehe davon aus, wenn ich das lese, dass die Jünger Widerstand geleistet haben. Weshalb? Viele der Jünger waren Fischermänner und haben gewusst, was in diesen großen Gewässern geschehen kann. Denn es war bekannt, vor allem unter den Fischenmännern, dass sich Stürme enorm schnell ansammeln konnten aufgrund der nördlichen und östlichen Berge, die man danach nicht unbedingt sieht, bis sie über den Gipfel kommen und danach kommen sie sehr schnell herunter. Deshalb wurden Gewässer unter anderem spät am Tag vermieden. Oder man hat dort nicht mehr gefischt, weil es sehr schnell gehen konnte, dass ein Sturm kommt. Deshalb musste man immer sehr im Einklang mit dem Wetter sein. Und ich bin davon überzeugt, dass die Jünger damit gerechnet hatten, dass sich ein Sturm am Anbahnen ist und deshalb nicht in das Boot steigen wollte. Und dies der Grund ist, weshalb Jesus sie nötigte, in das Boot zu gehen. Der Schlüssel hier ist aber, dass wenn Gott seinen Willen offenbart oder Jesus das Wort Gottes gesprochen hat, das Wort Gottes die Kraft in sich trägt, das Gesagte Wirklichkeit werden zu lassen. Gehen wir weiter. Vers 46. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er, Jesus, auf den Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, das, war das Boot mitten auf dem See. Der See war etwa 21 Kilometer lang. Und er, Jesus, allein auf dem Land. Und als er sie beim Rudern notleiden sah, Stopp! Wie ist es möglich, 10, 11, 12, 13 Kilometer vorauszublicken in stürmischen Verhältnissen und zu erkennen, dass diese kleine Gruppe, in dieser Not leidet. Jesus war am Beten und ich selbst glaube, dass hier eine Geistesgabe aktiv war. Jesus eine Vision hatte, weil in diesen Verhältnissen es unmöglich ist, das zu sehen. Er sah sie loten leiden durch eine Vision, durch eine Offenbarung. Beim Rudern Not leiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen, kommt er um die vierte Nachtwache zu ihnen, indem er auf dem See einherging, und er wollte an ihnen vorübergehen. Er hatte wirklich einen schlechten Tag. Jesus, die Menschen haben Hunger. Lass uns barmherzig sein und sie nach Hause gehen lassen, damit sie essen können. Jesus, gebt ihr doch ihnen zu essen. Die Jünger, ah, lasst uns nach Hause gehen. Es kommt vielleicht ein Sturm. Jesus geht ins Boot, damit der Sturm euch vielleicht richtig treffen kann. Er betet, sah sie, notleiden, geht zu ihnen und möchte an ihnen vorbeilaufen. Was läuft da? Ich weiß es nicht. Jesus hat es nicht für nötig empfunden, primär in das Boot der Jünger zu gehen, um ihnen jetzt zu helfen. Das war nicht wirklich seine Absicht, weil es heißt hier, und er wollte an ihnen vorübergehen. Wieso? Weil er hatte seinen Willen offenbart, dass er möchte, dass sie mit dem Boot dort rübergehen und die Jünger haben in diesem Moment aus der Sicht von Jesus, dem Wort Gottes nicht genug Bedeutung gegeben, damit es sie übernatürlich schützt vor dem Sturm, vielleicht sogar übernatürlich transportiert und wollte an ihnen vorübergehen. Weil Jesus nahm sie durch einen Prozess, wie sie ein Teil eines Wunders durch den Gehorsam wurden, den Gehorsam des Wort Gottes, und wollte dadurch ihre Perspektive so verändern, dass sie beim nächsten Problem wissen welche Kraft in seinem Wort steckt. Er wollte an ihnen vorbeigehen. Und vielleicht ist das manchmal auch bei uns so, dass wenn ich für etwas bete, in einem Problem stehe, in einer Herausforderung, Jesus sich zwar manifestiert um mich herum, er aber nicht immer das Verlangen hat, direkt in mein Boot hineinzukommen. Was so viel bedeutet, er macht sich verfügbar, aber das heißt noch nicht, dass er in eine Situation hineinbricht. Aber es ist gut, dass er sich verfügbar macht. Manche Dinge sind nicht garantiert, aber sie sind verfügbar. Das, was du brauchst, wird dir gegeben, aber das, was du willst, musst du dir oftmals holen. Vers 49. Sie aber sahen ihn auf dem See einhergehen und meinten, es sei ein Gespenst und schrien auf. In der damaligen Kultur war es sehr üblich, dass man an Geister und Gespenste glaubte. War absolut normal. Nicht nur das. Man hat geglaubt, dass die Geister oder Gespenste sich oftmals auf den großen Gewässern bewegen, dort herumlaufen, vor allem dann, wenn es Stürme gab. <lacht> man glaubte, dass solche Gewässer, die chaotische Stürme an sich ziehen, eigentlich wie ein Abgrund ist zur Hölle oder ein Tor ähm, für die Hölle. Das war auch ein weiterer Grund, weshalb so große Gewässer am Abend vermieden wurden, weil es kulturell angstmachend war. Und was macht Jesus jetzt? Die Jünger haben Angst, kämpfen um ihr Leben, waren an einem Ort, wo sie selbst nicht hingehen wollten. Und Jesus kommt in diesen kulturellen Kontext und macht ihnen bewusst noch mehr Angst. Er wollte die kulturelle Angst von ihnen hier wegnehmen. Es heißt in Vers 50, denn alle sahen ihn. Und wurden bestürzt. Er aber redete sogleich mit ihnen und spricht zu ihnen. Seid guten Mutes, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Jesus ist lustig. Wenn er wirklich gewollt hätte, dass die Jünger keine Angst hätten, hätte er doch den Sturm. Zuerst gestillt und von Weitem gesagt, Jungs, ich bin es, kein Problem. Das hat er aber nicht gemacht. Im Gegenteil, er fordert sie noch auf, zuerst guten Mutes zu sein, zu erkennen, dass er es ist und sich nicht mehr zu fürchten. Auch hier möchte Jesus die Jünger wieder an eine Position bringen, damit sie Teil des Wunders werden können, wenn der Sturm gestillt wird, indem sie inmitten des Sturms, diesen Glauben finden und die Kraft des Wort Gottes. Nicht, dass Jesus wieder etwas für sie tut. Das ist eine wunderbare Lektion, die auch wir selbst lernen können. Alle oder viele können sich freuen, wenn ein Wunder geschehen ist. Aber Jesus möchte uns trainieren, was es bedeutet, eine bedingungslose göttliche Freude zu haben. Inmitten des Sturms oder vor dem Wunder. Ich habe mal ein wunderbares Zitat gehört das Folgendes sagt, zeige mir eine Person, die sich vor dem Durchbruch freut und ich zeige dir eine Person, die bald einen Durchbruch erhalten wird. Es ist ein wunderbares biblisches Prinzip, das wir auch im Alten Testament sehen, dass wir Gott anbeten sollen, im Glauben wandeln sollen, auch wenn wir in einem Kampf sind, auch in einem Sturm und nicht erst danach. Die Freude des Herrn ist unsere Stärke. Und wir brauchen die Stärke nicht nach einem Kampf, sondern inmitten eines Sturms oder inmitten der Schlacht. Und er wollte hier, dass die Jünger im Glauben wandeln, inmitten dieses Widerstandes. Weil Glaube bedeutet eigentlich, das Wunder zuerst im Herzen zu sehen, bevor es sich in der physischen Welt manifestieren kann. Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Etwas anderes ist, was wir auch lernen können in unserem Leben ist, zu fragen, weshalb erlebe ich diesen Kampf? Weshalb befinde ich mich jetzt in diesem Sturm? Hier war es der Wille Gottes, an das andere Ufer zu gehen, sprich der Sturm ist gekommen, um sie vom Willen Gottes abzuhalten. Im Alten Testament hat der Hiob auch einen Sturm, der ihn aber zurück in den Willen Gottes gebracht hat. Wenn du dich oder wir uns in einem Sturm befinden, bedeutet das nicht automatisch, dass wir uns nicht im Willen Gottes befinden, sondern der Sturm kann gerade deswegen kommen, weil wir inmitten des Willen Gottes uns wandeln. Deshalb können wir uns freuen, wenn wir in stürme sind, weil es jemand gibt der uns daran hindern möchte, weiterzukommen und uns versucht, durch die Angst zu paralysieren, zu lähmen. Ein anderes Zitat, finde ich auch klasse. Wenn du dem Teufel nie über den Weg läufst, kann es sein, dass ihr die gleiche Richtung geht. Hui. Wenn du nie. Widerstand erlebst, musst du dich fragen, ob du ein Leben lebst, wo der Teufel sich fragt. Es lohnt sich gar nicht, dort Widerstand zu leisten. Vers 51, und er stieg zu ihnen in das Boot, und der Wind legte sich, und sie entsetzten sich über die Massen. Denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Jesus wollte dass die Jünger, durch die Geschichte, wo das Essen multipliziert worden wurde, weil sie ein Teil dieses Wunder sie ihr Herz weichgeklopft geklopft bekommen, damit sie neu aus dieser übernatürlichen Sicht herausleben. Dass, wenn ein nächstes Problem kommt, sie sich an die Geschichte zuvor erinnern und wissen, wie sie gemeinsam mit Gott, mit dem Mirken Gottes, diese Herausforderung über überwindet haben. Aber sie konnten diese Lektion nicht lernen, weil ihre Herzen hart geworden sind. Fassen wir die Geschichte zusammen. Jesus hat sie ins Boot genötigt zwischen 6 und 8 Uhr abends. In der vierten Stunde, was zwischen 3 Uhr und 6 Uhr morgens war, war Jesus bei ihnen. Sprich, zwischen 7 und 12 Stunden waren sie nur 10, etwa 10 Kilometer vorangekommen. Normalerweise wären sie innerhalb einer Stunde diese Distanz gegangen und man kann jetzt sagen, ja, sie waren ja in diesem Sturm und deshalb kamen sie nicht so voran. Ist wahr, aber dadurch machen wir die Umstände größer als der übernatürliche Gott, den sie hatten. Man machen die Umstände größer als die Verheißung, die Jesus ihnen gegeben hat. Sie hatten Angst, warum? Weil Jesus nicht mit ihnen im Boot war. Ich bin davon überzeugt, wenn Jesus mit ihnen im Boot gewesen wäre und nicht geschlafen hätte, hätten sie keine Angst gehabt. Aber wenn Gott ihnen seinen Willen offenbart hat und ihnen das Wort gab, auf die andere Seite des Ufers zu gehen, ist das eigentlich dasselbe, wie er auch im Boot gewesen wäre. Und das ist die Lektion, die Jesus ihnen lernen wollten, aber sie komplett verpasst haben. Und um in diese Verheißungen hineinzukommen, ich liebe dieser Gedanke, geht es nicht in erster Linie darum, wie groß unser Glaube ist, sondern darum, welche Bedeutung die Person hat, die das Wort spricht. Wir müssen lernen, den Fokus zu ändern, wenn Gott uns etwas offenbart oder uns eine Verheißung gibt ist es nur ein kleiner Teil, immer auf, auf uns zu schauen. ist nicht so interessant, weil wir nicht so interessant sind. Einige schon von euch, ich nicht. Aber wie wäre es, anstatt uns immer zu hinterfragen, wie groß unser Glaube ist, damit dein Wort eintreffen kann, den Fokus zu ändern und Gott, demjenigen, den wir dienen, Gott, derjenige, der uns die Verheißungen gibt, eine... Bedeutung anzusprechen, damit das Wort dort die Kraft erhalten kann. Weil die Kraft des Wortes wird oftmals dort offenbart, welche Bedeutung Gott oder derjenige, der es spricht, für dich hat. Ist auch sonst so in deinem Leben. Worte, Weisheiten, was auch immer, von Menschen, die eine große Bedeutung für dich haben, tragen automatisch eine größere Kraft. Und wie Menschen mit einem Wort von Gott umgehen, kann sehr viel offenbaren, welche Bedeutung Gott für sie hat. Diese Botfahrt ist im Matthäus-Evangelium, Markus-Evangelium und im Johannes-Evangelium aufgelistet und im Johannes-Evangelium finden wir noch ein interessantes Detail. Dort heißt es nämlich im Vers 21, Kapitel 6, sie wollten ihn nun in das Boot nehmen und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fuhren. Sogleich waren sie dort. Sie wurden sieben bis neun Kilometer übernatürlich transportiert. Und ich finde das klasse, zu sehen, wie Jesus dennoch barmherzig war. Die Lektion war, hey, ihr wart Teil eines Wunders, bei der nächsten Herausforderung habt ihr bereits ein Wort, welches ich euch gesprochen habe, hält an diesem fest. Das konnten sie nicht tun. Jesus machte sich in dieser Umgebung verfügbar. Sie haben ihn erkannt. Er kam ins Boot und sie waren übernatürlich dort, wo sie längstens sein hätte sollen. Und das hat mich befreit, das zu sehen, dass wenn Gott versucht, mir etwas beizubringen, ich das definitiv <lacht> vielleicht noch schlechter als der Jünger mache. Aber Gott in seiner Gnade kommt in mein Boot hinein, um mich dennoch dorthin zu bringen, wo ich sein müsste. Das ist der Gott, dem wir dienen. Und wir werden jetzt eine ministry machen. Ich meine, es schweben Hunderte von Verheißungen hier in diesem Raum. Tausende von Verheißungen, die ihr bereits empfangen habt oder die Jesus uns geben möchte, auf individueller Ebene, auf Gemeindeebene, auf Ebene für die Stadt Bern, auf Ebene für die Region Bern, auf Ebene für die ganze Schweiz und darüber hinaus. Weil wir möchten, eine Gruppe von Menschen werden, die wissen, was es bedeutet, immer wieder diesem lebendigen Gott zu begegnen, um daraus aus der Fülle zu ihm, von ihm anderen Menschen dienen zu können, um so zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Und aus dieser Liebe und Fülle der Herrlichkeit Gottes möchten wir gemeinsam mit Gott Geschichte schreiben, indem wir Teil seines Wirkens werden und uns gewissen Risiken aussetzen und versuchen, dort geistgeleitet zu leben, wo der Vater uns hineingepflanzt hat. Was wir aber noch mehr möchten danach ist, nicht dort stehen bleiben, solche diese Geschichten sammeln, einander erzählen, um einander zu offenbaren, welche Natur Gott für uns hat. Weil ihr müsst verstehen, wenn ihr mir ein Zeugnis erzählt, wird das automatisch zu meinem Zeugnis, weil die Bibel sagt, seine Zeugnisse sind unser Erbe. Und wir möchten sehen, wie, wie die Geschichten, die Gott mit uns schreibt, unser gemeinsames Erbe wird, uns dazu bevollmächtigt, noch mehr solche Geschichten zu sehen. In diese Verheißungen hineinzustehen, die Gott uns gegeben hat. Und dies geschieht, wenn wir Lernen, unser Denken so zu erneuern, dass wir Teil seines Wirkens werden, egal wo er uns hingepflanzt hat. Stehen wir auf Isaac, please, you can come to the front. Wir haben einen unglaublich tollen Mann Gottes hier von Barcelona, Isaac. Er ist dort ein bekannter Anbetungsleiter, war sehr spontan, dass er hier herkam und ich habe ihn... Gefragt mit Absprache, mit Audiel. Ob er uns in eine kurze Zeit hineinleiten kann. Und wir werden füreinander auch beten. Versucht einfach jetzt auch in den Himmel zu blicken. Und aus diesem Blick die Dankbarkeit zu finden, die Jesus gehabt hat. Weil seine Dankbarkeit hat tausende von Menschen gesättigt. Menschen, die dankbar sind ziehen dieses Übernatürliche an und sättigen danach viele Menschen, die um ihnen herum sind. Und Vater, ich bitte dich für eine neue Vision, wo wir lernen, in den Himmel zu blicken und von dort die Dankbarkeit zu haben, die natürlich vom Himmel kommt, damit Menschen um uns, die dich noch nicht kennen, dadurch gesättigt werden können dadurch gesättigt werden können. Find eine Person, die du kennst oder nicht kennst, spielt keine Rolle. Machen wir immer 2-2 zwei, zwei. und betet für diese Person. Neben dir, hinter dir, spielt keine Rolle. Der Herr hat so viel Gutes für uns bereit. Gib der Person ein prophetisches Wort. Gib der Person eine Verheißung. Denn es kann sehr wohl sein, dass die Person sich in einem Sturm befindet und Gott dir das Privileg geben möchte, sein Wort durch dich, dieser Person, weiterzugeben, damit sie in diesem Sturm standhalten kann. Ich danke dir, Vater, Geister, Prophetie. Sei kreativ, sei verrückt, sprich das aus, was du hörst, was du über, die per über der Person siehst. Ich danke dir, Heiliger Geist. Komm du, wechselt danach ab, dass diejenige, die ein Wort gibt, auch eines empfangen kann. Ich danke dir, Heiliger Geist.